0: Dobrý den, tady Pavel zavadil. Tak my se vám hlásíme, že už jsme v No, Teď budeme výjíždět na náměstí, tak se chci zeptat, kde se sejdeme. Jestli máme přijet ke svatýmu Jakubu, nebo jestli máme zůstat u svatýho Ignáce. Určitě, určitě vydržíme, vydržíme. takže máme být u svatýho Ignáce. Jo? Půda, podcast divadla na Zábradlí.
1: V dnešním díle se vydáme na cestu do Jihlavy. Naším průvodcem bude historik a překladatel z latiny Pavel Zavadil.
2: Navštívíme ostatky českého jezuity Augustina Štrobacha, který zahynul při misi na Mariánských ostrovech. Jeho kosti byly převezeny zpět do Čech. A v
1: loňském roce se stal hlavní postavou inscenace Kjempo Kebuli.
0: Kdo to byli ti jezuité? Jezuitský řád byl e, řád řeholníků, kněží, který e, byl založen v 16. století španělským šlechticem, původně šlechticem a vojákem Ignácem z Loyoli. A hodně se orientoval na dvě věci. Jednak to bylo vzdělávání, a za druhé to bylo šíření e, evangelia, šíření křesťanství v tehdy objevovaném novém světě. No a protože v době, kdy se Štroubach národil, tak se tady českým jezuitům vlastně poprvé naskytla taková možnost taky do tého nového světa vyrazit, tak se to, tahle ta cesta podařila i jemu. Cestoval přes vlastně celou Evropu, z politických důvodů musel cestovat přes středozemní moře, nešlo to po pevnině, do Španělska, tam čekal dva roky na dopravu Postupně po další dvouleté cestě, nebo téměř roční, vlastně cestě se dostal až na Mariánské ostrovy.
1: My sedíme v autě a pokud vše na dálnici půjde dobře, tak do té hlavy dorazíme za hodinu.
0: Jakým způsobem cestoval Štrobach po Evropě? Po Evropě cestoval, takže nejdřív se musel dostat k moři. A k moři se dostal přes Mnichov, Innsbruck, Trident a Milán do Janova. V Janově se čekalo na nějakou lodní přepravu. Tam naši misionáři mladí čekali v tamnější jezuické koleji. Čekání trvalo většinou několik týdnů. Když se objevila vhodná loď, tak ta potom naše české mladé, vlastně může mladé misionáře, přepravila do Španělska. Štrobach byl někdo, kdo pochází z vnitrozemského Česka. Uměl Štrobach plavat? Plavat neuměl pravděpodobně nikdo z Evropanů. Podle těch svědectví, které napsali, tak vlastně Jediný Evropaně, kteří plavat uměli, byli lodníci, námořníci na těch tehdejších zámořských korábech. Tak ti trávili svůj volný čas v Mexickém zálivu, kde ta plavba byla už taková klidná, pokud zrovna neřádil tajfun, tak už byla taková klidná, tak tam trávili čas tím, že skákali do vody, plavali, chytali ryby a podobně. Ale jezuité sami dobrovolně do vody nevstupovali. Asi tehdy byly trošičku jiné hygienické normy než dneska, takže do vody se vstupovalo Vlastně jenom za účelem překonávání vodních toků, pokud to bylo potřeba.
2: Ale jinak, jinak sami plavat neuměli. Jaký význam měly misie pro jezuitský řád? Proč vlastně si vydávali jezuité do světa? Byla to jen otázka víry, nebo má i nějaký třeba politický význam?
0: Španělský panovník měl vlastně povinnost tady ty, ty, ty zámořské kraje evangelizovat. No a jezuitský řád ten byl zaměřený na misie, na šíření katolického náboženství, nejenom v Zámoří, ale i v Evropě, takže to bylo jedno z jeho poslání. Všechna jeho činnost směřovala k vlastně větší slávě boží, ad majorem dei gloriam, což bylo takové jejich heslo, kterým se řídila veškerá jejich činnost
2: u nás i ve světě víme, jaké fyzické a i jiné vlastnosti měli adepti omisiji e, Mít. Minimálně
0: to tušíme, protože e, víme aspoň trošičku podle toho, co se nám zase dochovalo za archivní materiály, že existoval určitý výběr nebo konkurzní řízení, řekneme dnešním termínem, e, z něhož měli postatý nejlepší kandidáti. Jinak pokud je o ten zdravotní stav, tak e, máme dochované takové řekněme dotazníčky, kde e, představení České jezuitské provincie zjišťují kvality uchazečů o zámořské misie. Jsou to nejenom kvality tělesné, jako třeba výdrž, zdraví, cíla, ale jsou to i kvality duševní, jako řekněme životní optimismus nebo e, dokonce i vzdělání, což někdy působí dost absurdně, protože Vlastně mezi domorodými obyvateli Nového světa, ať už to bylo třeba v Amazonii nebo v Mexických horách, tak jezuité to své vzdělání úplně nepotřebovali. To bylo třeba vhodné pro misie v Indii nebo v Číně, které se odehrávaly na úrovni dvorů velmožů, případně i císařského dvora v Pekingu. Ale v případě Jižní Ameriky to vzdělání nebylo tak úplně potřeba. Spíš byla třeba nějaká ta zdravá síla, životní optimismus a výdrž. Ale to všechno jezuité zjistili až na místě v Americe. Štrobach byl pravděpodobně vhodným kandidátem. Asi byl i vyšší postavy zdravého vzrůstu. Sám píše, že domorodci si ho vyhlídli jako vhodný zdroj materiálu na výrobu šípů. Pro tento účel si vyvírali nepřátelé, případně misionáře při povstání, kteří byli většího vzrůstu, aby měly co největší a nejpevnější oštěpy nebo ty hroty na šípy.
1: Co z těch kostí vlastně zbylo a na co přesně se do Jihlavy jedeme podívat?
0: No, z většiny těch kostí asi skutečně oštěpy vznikly. Augustin Štrobach totiž zemřel při povstání roku 1684, které proběhlo na všech Mariánských ostrovech Jaké jsou příčiny povstání na Mariánských ostrovech? Čamorové byly, řekněme, i sociálně strukturovaná společnost, která měla něco jako kasty. Měla kastu něco jako šlechty, pak kastu střední a kastu spodní. A ty kasty měly mezi sebou vybudované pravděpodobně stoletími určité sociální struktury. Tohle všechno Evropané rozbourali a vlastně ty obyvatele, kteří byli asi z praktických živo- důvodů udržování života, rozprostření nějak plynule na tom území a na všech ostrovech, tak se snažili ty čamory přemístit, ty jejich původní sídla spálit a přemístit celé to osídlení do obyvatelstvo do několika vesnic, kde se vybudoval kostel a kde se mělo žít po evropském způsobu. To se čamorům asi příliš nelíbilo, nechtěli tady ty nové, na ty nové pořádky přistoupit a tak se rozhodli se Španělů zbavit. Augustin Štrobach nakonec byl zabit na ostrově Tinian, což je zajímavé místo i z hlediska moderní historie, protože na tomto ostrově dodnes jsou velké americké letecké základny a za druhé světové války z ostrova Tinian startovaly americké bombardéry s jadernými hlavicemi na Hirošimu a Nagasaki. Takže na tom samém ostrově Štrobach při povstání zemřel. Jeho tělo divoši v uvozovkách divoši, tehdejší pojem, a to nejenom ze strany jezuitů, ale ze strany celé Evropy. Jeho tělo zahrabali, aby vlastně ta lidská tkáně rychleji zmizela, potom jeho tělo zase vyhrabali, předpokládám, že z těch větších kostí vyrobili ty oštěty a ten zbytek hodili na hranici a snažili se spálit. Když to spálili, tak potom Není známo, kdo, jestli samotní domorodci nebo jezuité ty kosti ještě pohřbili. Jeho jezuičtí spolubratři, jeho misionáři, kteří s ním působili na Mariánských ostrovech, tak jeho kosti exhumovali a to málo, co se dochovalo a co bylo možno identifikovat jako kosti nebo ostatky Augustina Štrobacha, tak uložili do nějaké schrány a poslali na dlouhou pětiletou cestu zpátky do Evropy, která probíhala nejdřív z Mariánských ostrovů do Filipínské Manily a potom zpátky přes Těchý oceán, přes Mexiko suchozemskou cestou a potom přes Atlantský oceán zpátky do Španělska a odsud snad přes Řím zpátky do Čech, do hlavy. Co se z těch jeho kostí zachovalo? V té schránce už dlouho nikdo nebyl. Naposled byla otevřena v roce 1884 u příležitosti dvoustého výročí Štrobachovy smrti, kdy se ta schránka dostala z provizorního opatrování na svaté hoře zpátky do jihlavy. Tehdy byla otevřena a o tom otevření se dochoval zápis, takže víme, co ta schránka obsahuje. Obsahuje tedy jednak štrobachovu lepku, část spodní čelisti se zubem z ní trčícím, jak je doslova uvedeno v dokumentech. A potom tam je, což mě jako editora latinských textů zajímá nejvíc, je tam štrobakův dopis v originále, protože zatím štrobakův rukopis jsem nikdy neviděl. V Římě se štrobakův dopis nedochoval, štrobachová žádost o vyslání do misí, asi z těch důvodů, že moc s vysláním Nepočítal, přestože si to přál. A potom e, v Čechách jsou uchovány jenom o, kopie. Takže tady máme asi jediný autograf, jediný
2: originál Augustina Štrobacha v té Taky. Když jsme plánovali náš výlet do Ihlavě, tak jste zmiňoval, že už jste v Ihlavě dvakrát za Augustinem Štrobachem byl. E, za jakým cílem jste tam tenkrát jel? No, dvakrát jsem
0: tam byl za jedním cílem a to podívat se na tu krabičku a případně proskoumat možnosti ohledání obsahu té krabičky. Mám takový dlouhodobý plán a projekt jednou tu obsah té krabičky proskoumat, ale samozřejmě je to historická památka, takže ta cesta nebude jednoduchá. Asi, Asi by to byla nějaká větší akce. Uvidíme, třeba se to jednou povede a na ty ostatky se podíváme. Proč zrovna Štrobachové ostatky mají být uloženy a
1: připomínat tak na jeho osud? V čem byl Štrobach jiný než ostatní
0: misionáři. Štrobach je i ve svém literárním projevu opravdu jiný než ostatní. Je otázka, nakolik to je taková ta barokní, řekněme, divadelnost, teatralita, nakolik to je jako sebeprezentace a nakolik to je naprostá upřímnost. Abych řekl, že u toho Štrobacha to opravdu upřímnost je, ale je to člověk neuvěřitelně pokorný, až s takovým sklonem ke sebepokožování, sebesnižování, sebelíčení jako vlastně toho nehodného. Je to osobnost neobyčejně taková e, pokorná, ale na druhou stranu taky hodně optimistická. Někteří jiní misionáři a já se tomu vůbec nedivím. Občas propadali prostě depresím, nebo v tehdejší terminologii propadali melancholii. Prostě byli smutní a nešťastní z toho, vlastně kam se dostali. Byli překvapení, jak to v novém světě vypadá. Že to je vlastně otázka každodenního boje o život, o přežití. Že e, v úvozovkách s těmi Barbary je velice těžké pořízení, což opravdu jako i z dnešního hlediska když bylo. Na druhou stranu chtěli z nich vychovat e, civilizované osoby evropského modelu a to nebylo jednoduché, takové, takový kulturní střed. Co se týče jeho osobnosti, máme svědectví vlastně už o jeho dětství v knize Emanuela de Boje. No je na dnešní dobu, je to takový divný, ale v tehdejší době to bylo normální, ale součástí vlastně celého toho, řekněme, jezuitský mentality i duchovních cvičení svatého Ignáce je, řekněme, jakoby potlačování tělesnosti. Konec konců jeden ze slibů jezuickou řádu, žeho slib čistoty, čili té sexuální čistoty, takže on už od malička jako konal nějaké věci, zatěžující to tělo, různý půsty, různý cvičení, proto měl možná taky takovou dobrou kondici.
1: Myslíte, že tohle je věc, která se v té době fakticky dělá, nebo je to stylizace té postavy, kterou vytváří Štrobachu životopisec až později?
0: Myslím si, že to je e, asi nějaká souhra obojího. Ta jeho knížka je opravdu občas taková až z dnešního hlediska černobíla. Taková, řekněme, na způsob souboje dobra ze zlem. Ale musíme si uvědomit, že tehdy asi celá doba byla taková trošičku černobílá. A jako zdaleka tak složitá, zamotaná, jako dneska nebyla. Jako byla v mnoha výkladech prostě mnohem jednodušší a otázka toho, co je dobře a co je zlé, byla mnohem jasnější. No? U sv. Jakuba bychom by asi měli vyzvednout našeho průvodce. A kdo bude naším průvodcem v, v hlavě? No, bude to zprávce zdejší farnosti, pater Marián z řádu Premonstrátů. Abych tady už klidně zamířil, ale tady to nejde. To je no, právě a... no, tak Jasně, no jen co to bude, když tak tam jde přijet spodem. No, tady bychom měli mít na levo hradby. No nic, asi bude pomaličku čas zavolat našemu průvodcovi. Dobrý den, tady Pavel zavadil. Tak my se vám hlásíme, že už jsme v hlavě. No, teď budeme výjíždět na náměstí, tak se chci zeptat, kde se sejdeme. Jestli máme přijet ke svatýmu Jakubu, nebo
2: Teď procházíme kolem oltáře. Tak kam se jdeme podívat?
3: Možný pan farář nejvíc pokleknem před oltářem. No a teďka vy, vy asi chcete do té zákristy. Za mým před, dávným předchůdcem, kterého třeba nebudu následovat v jeho mučenické smrti. Tak. To kde se páni faráři... Případně ministranti připravují ke myši. a záklistí, kde málo kdo o tom ví, že tu je stabilně jeden dávný, to náš předchůdce, mučedník tam někde z Tichomoři, nebo kde to bylo. Takže ten je tam zatím křížem na vrchu. Mohli bychom teda na tu, na
0: tu skřínku se podívat?
3: Povyskočte si. Re, tada, a to ta kapcela, která má
0: relikvie Venerabili Patris Augustini Stróba.
2: Tak, tam zavadil, teďko noleze na skříni v zákristí. Je tady
0: napsáno relikvie venerabilis Patris Augustini Stróba Societatis Jesu Martyris 1684. Ha, to jsem neřekl latinské, ale to nevadí. Zkrátka <laughs> ostatky tohoto otce Augustina Stróba učebníká stavarištva Ježíšová. To je skřínka, která byla do této podoby zavřena v tom roce 1884, kdy byla přemístěna ze svaté hory sem do Jehlavy. Takže je zapečetěná ještě svatohorskou pečetí. Zkusíme se na to podívat. Něco jako Sakramon, tam tuším, Svatá hora. Tak tehdejší svatohorský rektor to takhle zapečetil, zašrouboval. No a ve vnitřní skřínce máme ten obsah, o kterém jsme mluvili. Takže ta osobnost toho misionáře, o kterém je vaše divadelní představení, se nachází v téhle krabici. <laughs> Takže tady máme zbytky našeho misionáře. Co jim říkáte?
1: Tak je to bedínka taková,
2: no. Petře, my teď vlastně stojíme před ostatky hlavní postavy s inscenace Kjem Pokebuli, na který jsme pracovali. Napadá ti nějaká otázka, kterou bys chtěl položit Agustinu Štrabachovi?
1: Já bych se ho asi zeptal, jestli by tam jel znova, kdyby věděl, jak to dopadne. Tak se můžeme zkusit zeptat. Augustine, jel byste tam znovu, kdybyste věděl, jak to dopadne? Augustin neodpovídá, tak se můžeme zeptat pana faráře, kdybyste byl na místě Augustina Štrobacha, Třeba i s vědomím toho, jak to s ním dopadne, podstoupil byste takovou
3: cestu? Tak ono se to z mé pozice, když stojím tady, výhlavě snadno říká. Normálně, normálně bych měl odpovědět, samozřejmě. Určitě bych tam měl zase znovu i s tím vědomím. Takhle jednali všichni učedníci, věřím, že on takové odhodlání taky měl. Ale říkám, je to snadné to říkat odsaď. A připadáte si někdy zde v hlavě jako misionář na Mariánských ostrovech? No, myslím, že člověk je misionářem velmi často i v těch našich končinách, protože se člověk pohybuje mezi nevěřícíma lidma, kterým říká něco, čemu, o čem čemu vů, o, oni vůbec nerozumí nebo mají zkreslené představy. Těžko říct. A nějaké místo, kam byste chtěl jet na misi. Je fakt, že mě jako kluka vždy, vždycky lákala ta Amerika, ale je fakt, že je spíš Vinetů, Olčetrhent, Indiáni, tak za nějakýma Indiánama bych jel <těk> můj z, z, oblíbený Karel Máj alias Olčetrhent, alias Karabennemsi, on byl taky velkým misionářem, všude kde byl tak propagoval křesťanství a křesťanskou víru, takže jeho bych následoval. <těk> A, a je fakt, že teďka i v souvislosti s tím Augustinem Štrubachem, který je tady, my tady se chystáme tenhle kostel celý opravovat. Máme na to teďka přislíbené, ještě to není stoprocentně, ale už skoro norské fondy, do nějakou dotaci. Ale je fakt, že do toho projektu jsme zakomponovali i to, že když to je spojené s tím misionářem, tak protože peníze dostaneme tam ze severu, takže pojedu na Island. Prozkoumat, jak tam působí misionáři. Ono tam totiž působí hodně kněží, především z ciziny. Je tam jeden bývalý jihlavský farář, který tam v současnosti působí. Takže já pojedu na Island zdokumentovat působení misionářů na Islandu a pak tady v tomhle kostele uděláme o tom výstavu. Mě ještě hrozně zaujalo,
1: jak jste mluvil o té misijní činnosti tady v hlavě Každodenní můžete popsat nějaké situace, které to jsou, s kterými se zde setkáváte?
3: No, já jsem tady v hlavě asi roka půl, jo, takže to ono toho není, není až tolik. Ale je fakt, že když chodím třeba pravidelně do, nemo, do nemocnice, no, tak tam člověk spíš povzbuzuje opravdu, a já chodím na oddělení paliativní, to znamená umírající. Takže tam se lidi otvírají nějak úplně, úplně, úplně jinak než v běžném životě. 16 let jsem byl ve znojmě, než jsem přišel sem. No a tam jsem byl ve styku s lidma nejenom v kostele, ale i při takových různých vinařských lidových akcích, slavnostech, zarážení hory, vinařská koleda a podobně. Člověk s nima prožíval tady tyhle věci, prožíval to s nima i ve, ve sklípcích. A tamto byly takové i příjemné, i zajímavé misie. No, protože dost těch lidí bylo, kteří běžně do kostela nechodí a i v tom sklípku toho vína se dá mluvit do Pánu Bohu. A pak ještě, ale tak to už jsou jiné, jiné věci. Pak mám různé misijní působení eh, při v některých svých sportovních aktivitách, když jako dělám aktivně paragliding, nebo jsem dělal potápění a při těchto akcích, když jsou s těmahle klukama, většinou sportovcama a oni ví, že s nima je farář, tak, taky to jsou pak zajímavé debaty. Tak skoro bych řekl, tohle jsou zajímavé misie v, dady, v našich končinách. Jak vnímáte ten
1: přesun z jedné misie do druhé? Nebo pro mě představuji si to, že to musí být vlastně hodně těžký opustit to místo, kde člověk strávil 16 let?
3: Ach, máte pravdu, po těch, za těch 16 let jsem tam dost zakořenil a dost i Člověk těžce některé, některé lidi opouštěl a s tím, že to předává někomu, o kom nevím, jak bude v tom pokračovat. Vím, že bude mi třeba zase jiný styl, některé věci, které bych já ještě nějak dělal, on, on bude dělat jinak. Takže to jako na jednu stranu lidský fakt, na druhou stranu se s tím počítá. Prostě s tím počítám, že kdykoliv můžu jít dál, nerozhoduju o tom já, rozhoduji o tom i představení, kteří mohou přihlédnout k mým názorům, můžu s nimi o tom podebatovat, ale nakonec stejně, stejně prostě půjdu, protože nějakou poslušnost jsem slivoval. Poslušnost, což je jedna ze základních věcí i u jezuitů. A tady, jak jsem mluvil, že jsem inspirovaný Karlem Májem a očetrhendem, momentálně mě zvoní mobil, někdo mě, někdo mě volá. Půjde. Nějaký rudý bratr. <laughs>
1: Ale jakým způsobem jste se dostal k zájmu o dopisy českých jezuitů?
0: Nějakou dobu jsme s manželkou žili v Portugalsku, a protože já jsem latinář, tak jsem se začal zajímat o to, jestli tam v těch archivech nenajdu nějaké dokumenty k české historii. A najednou se ukázalo, že ano, takže jsem se podíval, o co se vlastně jedná. A začal jsem ty dopisy číst a pak už jsem si jenom položil otázku, jak je možné, že takové pozoruhodné dokumenty ještě nikdo pořádně nevydal. Jaké procento těch dopisů, které jezuité
1: psali, myslíte, že se mohlo zachovat?
0: Málo. Ne, nedokážu to říct přesně, ale myslím si, že to bude, řekněme, v řádu jednotek procent, to, co se dochovalo.
1: Je tato badatelská práce něco, čím se dá uživit?
0: Živí mě jiná práce a tohle je můj koníček, kterému se věnout dlouhodobě. Když jsem pracoval také v akademii věd, ale zjistil jsem, že mým zádům prospívá, když se
2: e, nějaký čas v roce i pohybuju. A proč to jsou zrovna jezuité? Co vás u tady toho tématu drží více jak 15 let? Je jedno, jestli to jsou jezuité.
0: Fascinovala mě na tom ta, řekněme, odvaha ty jejich osudy. Dostat se do zámoří v té době nebylo vůbec jednoduché a prostý obyvatel Českého království měl šance téměř nulové, takže tady těch pár desítek, řekněme, našich krajanů v té době dostalo tu možnost se do těch oblastí podívat. My máme to štěstí, že to byly zrovna ti, kteří uměli číst a psát. Jsou to texty nádherné, prostě popisující život v zámoří a první kontakty Evropanů v mnoha oblastech. Není to zdaleka jenom šíření víry. Je to prostě spousta materiálů, řekněme, geografických, antropologických, je to historie oblastí, které prostě jenou písemnou zaznamenanou historii nemají, třeba než jenom jezuitské zprávy o misích. Máme z těch jejich dopisů obraz o tom světě, jaký existoval v době, kdy tam Evropa teprve přicházela. Že takový zajímavý, exotický poklad máme právě v naší české, latinsko jazyčné literatuře raného novověku, je pozoruhodná schoda náhod, která mě k tomu přivedla. Děkali jste úrodnou půdu, stávej se holalka, bude jste tebe fialka. Další díly najdete již brzy na Spotify účtu Divadla
3: na Zábradlí. Naslyšenou.